0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, psikiyatçı ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün 4 Ekim, Pazar. Bugün tıpta uzmanlık sınavının da yapıldığı gün. Ben de hatta bir arkadaşımı sınava bırakıp bu kaydı yapmak için eve geri döndüm. Tüm bu hazırlık sürecinde olan insanlara da başarılar dileyim. DUS'a girmiş olanlara, DUS'a gireceklere, pek çok sınav var Türkiye'de, sınavın sonu yok. Herkese başarılar dileyim. Bir arada tıpta uzmanlık sınavı dünyanın en zor ikinci sınavı muhabbeti vardı. Birinci sınav da işte Amerika'daki askeri deniz hakimliği sınavının öyle bir atıyor da olabilir ama ona benzer bir şeydi. Tabii onu nasıl ölçüyorlar falan o da merak unsuru. Belki <gülüyor> araştırırsam ve eğlenceli şeyler çıkarsa bakarım belki ona. Duvarın ardının ikinci sezonunun ilk bölümü umarım ilk sezondaki enerjimizi koruyarak devam ederiz. Peki hızlıca konuya geleyim. Bugün ne konuşacağım? Bugün korkunun ecele faydası var mıdır yok mudur? Bunu böyle bir konuşup tartışmaya çalışacağım. Korkunun ecele faydası yok der atasözü. Ancak bence yok değil fazlasıyla var. Bu ata sözünü söyleyen insanın hayatta kalmış olması da atalarının korktuğu için düşmanlarıyla olan bir takım etkileşimlerden kaçması, saklanması, donması ya da savaşmasıyla alakalı olduğu için bu ata sözünü böyle hunharca dile getiren insan bütün bu genetik mirasın avantajıyla bunu söyleyebilmiş. Ecele faydası olmayan şeyin fobiler olduğu belki söylenebilir. Hani onu da modern çağ için söylemek mümkün. Eskiden ne kadar fobi vardı? bilmek, anlamak zor. Biz ama korkunun ecele faydası olduğuna inanan insanların torunlarıyız. Amigdalamız sağlam o yüzden de korkuyoruz. Muhtemelen bizim atalarımızın da sağlamdı. Sağlam olmayanlar ya da çok iyi çalışmayanlar bugün soylarını sürdürememiş olsa gerek. Ben de bu bölümde korkunun kökenlerini ve belki de nedenlerini duyunca ilginç bulacağınız bilgiler ışığında ele almaya çalışacağım. <gülüyor> bir organizmanın tehditlerden kaçınmasına neden olan, hayatta kalmasını sağlayan belki de en azından bir şans veren, evrimsel bir miras. Mevcut ya da yaklaşan bir tehlikenin algılanmasıyla üretilen bir duygu ve hani uygun durumlarda da normal olduğunu söyleyebilirim zaten bu podcastta da sık sık buna gönderme yapacağım. Korkmadan çok azımız doğal koşullar altında uzun süre hayatta kalabilirdik. Hani bugün bakınca insan çok kısa bir zamanı hatırlıyor ama insanın ömrü uzun. 200 bin yıl belki işte milyonlarca yıl yani hangi kuruluş hikayesine inanırsanız ona göre de bakabilirsiniz ama insanın ömrü uzun. Bizim gördüğümüz bu yakın zaman hani homo sapiens diyelim. Öyle her şeyi homo sapiens de anlamak, anlatmak çok kolay değil. Homo sapiensin de yolculuğu uzun. O yüzden tabi tarihi bugünden okumak biraz tuhaf olabiliyor ama bazı şeyleri de anlamak lazım. Korku tehlike karşısında hızla hareket etmemizi sağlar ve stres altında iyi bir performans göstermemiz için de belki de bizi uyarır. Şimdi bu tıpta uzmanlık sınavına giren insanlar da müstafi olanlar var. Yani hiçbir şekilde bir devetir atadığı yere başlamayan insanlar var. Onlar korkularından çalışmış olabilirler. Bir grup insan çok kötü bir yere atandı. Kendince kötü bir yere atandı ve orada çalışmak onu korkutuyordur ya da örneğin acilde bir pratisyen olarak çalışmak bir insanı korkutuyordur ve bu korku kişiyi daha rahat çalışabileceği daha istediği şehirde yaşayabileceği bir yere çalışması için çalışabilmesi için bu sınavı belki de daha dikkatli çözmesini sağlayan şeylerden bir tanesi o yüzden hani böyle faydaları da var ya yani bu daha modern çağın insanın problemi ama işte düşmanla savaşmaya belki bir dağa tırmanırken düşeceğim sırada bir dala tutunmaya yarıyor ama bir yandan da hani bir uçak düşüğünün örneğin düşüyor. Yani siz de o uçaktasınız. Yani uçağa düşerken izlediğinizi düşünmeyin de uçağın içindeyken uçak düşüyor. Ve size hostes dedik hani o her zaman uçak kalkmadan önce acil çıkışlar şuradadır bilmem şu şuradadır kimsenin dinlemediği. O da enteresan çünkü uçağı ben neredeyse ayda 2-3 kez biniyorum. Her seferinde onu dinlemekte tuhaf geliyor. Neyse işte bana dedi ki uçak düşüyor. Al şu paraşütü atla. Ya hayatımızda paraşütle kaç kaçımız atladık? Böyle bir durumda bizi o uçaktan paraşütle atlatan şeyin korku olduğunu biliyoruz. Sonuçta ölmekten de korkuyoruz. Ya da karşı kalabalık bir kitle var. Böyle çok da entelektüel, eleştirel gözlerle bakıyor bize. Her zaman dikkatli izliyorlar konuşmamızı. Bir hata yapsak hemen böyle puanımızı verecekler gibi geliyor. Ne yapıyoruz? Korkudan biraz daha çalışıyoruz. Belki de daha da çerçevenin içinde kalmaya çalışıyoruz. Absürt şeyler dememeye çalışıyoruz. Bizi böyle bir yerde tutuyor korku. Tabii korku için şöyle denilen bir tanım da var. O bana biraz tuhaf geldi. Yani gerçekçi tehlikeye normal bir tepki olarak ortaya çıkan genellikle nahoş duygu demiş. Gerçi genellikle demiş. Hani ben sanki her zaman nahoş olduğuna gönderme yapıyor diye sandım ama genellikle dediği için şunu belki de hatırlatmak lazım hani korku sineması, korku edebiyatı Değil mi? insanlar korku film izlemeyi seviyorlar ya yani öyle insanlar var. Tabi gençken belki de korku filmine kız arkadaşları gitme hikayeleri de bunun temelinde yer alıyor olabilir ama gerçekten de korku filmlerini seven insanlar var. Herhalde şakadan korkmak da keyifli bir duygu yani gerçek korkular başka bir yere Dokunuyor ama şakıcıktan korkular. Onunla başka bir keyfi var. O zaman işte nahoş olmayabiliyor. Tabii korku kelimesi fobi kelimesiyle de çok yan yana anılan bir kelime. Hani fobi denince hastalıklar, rahatsızlıklar belki akla geliyor. Psikiyatrinin de içinde barındırdığı bir hastalık grubu, fobik bozukluklar. Ama hani basitçe de şöyle ayırt edebiliriz. Yani korkular gerçekçi tehlikeyle, yani tehlike ölçütünde orantılı bir şekilde meydana gelir. Yani tehlikenin büyüklüğüyle, korkunun büyüklüğü paralelse. Yani evet bu gerçekçi bir korku olabilir. Ama işte fobi o tehlikeye karşı orantısız bir korku olduğunda bizim adlandırabileceğimiz bir şey. O zaman belki de fobi deriz. Fobilerde hani kontrol sanki insanın elinden gitmiş gibidir. Ve özellikle korkulan durumlardan hani kaçınmalar meydana gelir. Yani daha durum meydana gelmeden yani Korkarım diye durumla yüzleşmemek. O da işte hani fobinin kendi doğasında olan bir şey. Freud korkuyu taşıdığı nesne sebebiyle kaygıdan ayırıyor. Bir de bunun kaygıyla korkunun karışma hikayesi var. O da çok karışık bir hikaye. Çünkü Almanca ile falan da Almanca'dan çeviriyle de alakalı biraz da. Hani bu angs kelimesinin çevirisiyle alakalı. Çünkü hem korku hem kaygı anlamında kullanılıyor bu kelime. Freud'un Nevrozlar eserinde örneğin. Yine Freud hani anksiyete bilinmeyen bir şey de olsa... Belli bir tehlikeyi bekleme ya da ona hazırlanma durumunu tanımlar. Korku ise korkulacak belli bir nesneyi gerektirir diye söylemiş. Heidegger o tabii varoluşçu bir felsefeci. O korkuyu yani bu anks kelimesini korku için kullanıyor. Bunu çok kaygı maygı muhabbetine girmiyor. Ve o da şey diyor yani tehditkar olan bir şey... Henüz değil ama her an olabilir durumundayken ilgilenilen dünya içinde var olmanın içine apansız düşüverdiğinde korkumuz dehşete dönüşür. O da yani dehşete götüren o yolculuğu biraz anlatmaya çalışıyor. Ve biz korkuda sallantıda kalırız. Daha doğrusu korku bütününde var olanı raydan çıkardığı için bizi sallantıda bırakır. Bu bunu çok sevdim. Yani bu var olanı raydan çıkarıp bizi sallantıda bırakmasına, bizim kendimizin yani bu var olan insanların var olanın ortasında onunla birlikte raydan çıkmasının nedeni de budur diyor Heidegger. Şimdi hani korku dedim ya nasıl ecele faydası var ve hani nasıl yani hani nasıl faydası olabilir? Bunu böyle daha madde madde belki de bakalım. Örneğin donma yanıtı yani korkuda meydana gelen bir durum diyelim. İnsan korkudan donup kalır bazen. Hani bu durumun nasıl bir faydası var? Ne işe yarar bu durum diye baktığımızda? Bu bu da ya yani o etraftaki olayın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Yani bu çok kolay aklımıza gelebilecek bir şey. Ha doğada ne işe yarar? Kişi yırtıcıdan gizlenir. Tespit edilip edilmediğinden veya avdığın yerini hemen belirleyemediğinizden emin değilseniz bazen de hani bu agresif bir saldırıyı engeller. Bazen donmak hani ani bir hareketten veya kaçmaktan daha iyi olabilir. Peki bu donma meselesiyle ilgili bir de enteresan bir psikiyatrik hastalık var aslında. psikiyatriyle ile ilgili durumlarda daha çok ortaya çıktığı için psikiyatrik hastalık diyorum çünkü pek çok nörolojik metabolik durumda da ortaya çıkabilir. Katatoni denilen bu kalbağamun tanınmadığı bir sendrom diyeyim. O da ilginç literatür olan bir hastalık. Belki bir gün sıra gelir ona da. Yani bu hastalığın böyle tanımı, anlaması zaten oldukça çok zor, tedavisi zor. Hala tam olarak fizyopatolojisi de aydınlatılmış değil. Üzerine çalışan insanlar var. Moskovic diye bir adam o da şöyle açıklıyor. Yani diyor ki bu katatonideki işte bu donmalar, katatonik hastalar böyle çok sık dururlar böyle hani Google kuşunda o uzun boylu dev adamın şeyi aklınıza gelsin hani o böyle hareket etmeyen o insanın işte donma yanıtı verdiğini düşünürsek onu şeye benzetiyor yani hayvanların savunma stratejisine benzetiyor. Yakında bir tehlike varsa belki de bu evrimsel bir korku tepkisi diyor. Hani buna ölüm çalımı diye de çevirdim bir şey. var. Yani ona benzeten bir şey de yapıyor. Yani hareketi algılayan yırtıcılara karşı işgüdüsel bir tepkiye benzetiyor. Yani o insanların hani bu katatonideki donmuş insanların belki de hayatta ilgili bir korkuları, ani bir korkuları vardı. Çünkü onu anlamak da zor oluyor. Bazen evet böyle çok travmatik bir olayın, çok akut stres yanıtının durumlarda da ortaya çıkıyor. Peki ikinci yanıtımız kaçma. Ya yani bu çok basit. Yani Bir şeyden korkarsak kaçarız değil mi? Yani bunu anlatmaya bile gerek yok. Bir yılan görürsün. işte ısıracak beni dersin. Kaçarsın. Orada hani şey yaparız. Yani kaçtığımızda bizi yakalayıp yakalamayacak mı? Ona bakarız. Hani bazen şeyde vardır ya. Bir ayı geliyordur. iki ikisinizdir. Önemli olan yanındaki arkadaşını geçmektir. Yani kaçmak bazen öyle de bir işe yarar. Yani rakip eleme işine de yarar. Her zaman avcıdan daha hızlı koşmanız gerekmez. Diğer av potansiyelinden biraz hızlı koşsanız korkunuz sizi ne yapar? Hayatta tutmuş olur. Mücadele yani bu zor tabii. Bazen ama insan işte korku sayesinde bunu yapabiliyor. gel bir yırtıcıya saldırmak, vurmak onu böyle almak ellerimizin arasında tabii öyle kolay değil. Ama bunu yapıyormuş eski insanlar. Yani eski insanlar ölüm sebeplerine baktığı zaman antropologlar hani jaguarlar falan yiyormuş yani insanları hani böyle şimdi modern çağda insanlar tabi korener erter hastalığı otomobil kazaları falan bunlardan ölüyor diyoruz ama eskiden bunlar yok bir jaguar saldırısında da ölmemek asıl meseleymiş. Bu modda da yani bu mücadele modunuzu açacağınız zaman da şuna bakmak lazım. Hani avcıyı ben alt edebilir miyim? Çünkü hani karşınızdaki bir örümcekse tamam hani basıp geçersiniz belki. Ona da basıp geçemeyenler olur da ama bir ayı çok da kolayca öyle basıp geçilmez. Ayıdan kaçmak biraz daha zor olabilir. Örümceği Basmak demiş ki aklıma şey geldi. Küçüken bir örümcek galiba hamile miydi? Onlar nasıl ürüyor bilmiyorum ama bir tane örümceğe basmıştım ve örümceğin içinden bin tane daha örümcek çıkmıştı. Epey korkutucuydu. Peki diğer bir yanıtımıza geçelim. Boyun eğme ve yatıştırma. Bu yanıt genellikle kendi türünün içinde olur. Yani bir grup komitin içinde insanların korku yanıtı olarak ortaya çıkar. Zaten adı hani boyun eğme. Daha böyle itaat etmeyle alakalı bir şey. Özellikle şempanzelerde bu çok net bir şekilde gözlenmiş. Alfa erkeğe itaatkar selamlar verenler genelde başına bir iş gelmesini önler. Böylece hani hayatta kalmak şeyleri daha fazla olur. Çünkü hem grubun içinde kaldığı için güvenliğini sağlamış olur. Hem de grup içerisindeki fiziksel saldırıları önlemiş olur. Gördüğünüz gibi korku ecele fayda etmiş. Ha diyebilirsiniz ki ya böyle işte ömür boyu korkarak yaşayacağıma ölürüm. Daha iyi. Öle abi o zaman hani kimse sana ölme demiyor. Yani bu durum hani insanlar için de geçerli olabilir. Bazı insanlar evet böyle durumlarda itaat etmemiş. Yani herkes itaatkar olsun diye söylemiyorum bunu. Ben daha böyle bu genetik mirasın ile alakalı konuşuyorum. Elbette bazı insanlar korkularını yendikleri için de yeni sayfalar açabiliriz geçebilmiştir onlara hiçbir şey demiyorum burada tabi duruma göre seçim yapmak lazım yani her şeyi atlamanın da bir faydası olmayabilir Hani hangi yanıtı vereceğimizi korktuğumuz zaman seçmek önemli olabilir bir diğer yanıt ölü taklidi yapmak ya ben böyle çevirdim Aslında daha farklı bir şey vardı da ben bizim hani dilimizde de olan bir şey olduğu için böyle çevirdim burada hani kişi hareketsiz kalıyor donmadan da farklı bir olarak yani bu bildiğin ölüm ya yani. bana elleme moduna geçiyor bu özellikle hani avcı çok hızlı veya işte çok güçlüyse kaçma savaşma, mücadele hiçbir şey bir işe yaramayacak belli. O zaman bir ölü taklidi yapayım diye hemen bir şeye giriyorsun. Çünkü bazı yırtıcı hayvanlar da hani avın hareketlerine çok duyarlılar yani o yüzden bir süre böyle hareketsiz kalan av hayvanın ilgisini uzaklaştırıp kaybettirebilir. Ya da şey olabilir yani işte avcı seni almış avucunun içine sen işte ölü taklidi yapıyorsun avcı da şey diyor ya tamam zaten hani elimin içinde artık ölmüş ben bunu şurada kenarda güzel güzel yiyip diyor ve sen o sırada hani o bir anki ölü taklidin sayesinde onu elini böyle gevşettiği anda yani senin tuttuğu işte pençesinde böyle hafif hafif tuttuğu bir zamanda vın diye kaçabilirsin. Yani sonuçta korktuğun şey sana bazen bu senaryoyu bu yalanda olan taklit senaryosunu yapmaya yarıyor. Bayılma meselesi bu korkunun karşılığında oluşan yanıtlardan altıncısı. Bu daha böyle insanlarda olan bir şey. Bunu biraz daha detaylı anlatayım. Bayılma şöyle bir şey yapıyor. Yani saldırgana birinin tehdit olmadığını işaret etmek için. Ölü taklidinden biraz daha farklı. Ölmedim ama zaten yaşarken de sana bir şey yapamazdım. Bırak beni gideyim tarzı böyle bir. Bir de hani insan bayılınca durumun ne olduğundan da haberi yok. Yani Ama ne olduysa oldu artık öldüm mü kaldım mı. Çoğu zaman insan bayıldığı zaman öldü gibi bir şey hissediyor herhalde. Hani hiç bayılmadım ama. Özellikle bu kan ya da böyle bir, işte bir silah görüldüğü zaman ortaya çıkan bir yanıt. Hani en çok işe yarayan fonksiyonu da. Özellikle çocuklar gibi ya da kadınlar savaşçı olmayanların savaşa yardım etmesine izin vermesi. Nasıl oluyor? Düşmanlara birinin acil bir tehdit olmadığını ve bir süreliğine en azından göz ardı edilebileceği mesajını veriyor. Sonra çocuklar büyüyor, işte kadınlar cepheye yardım ediyor falan. Sonradan tekrar tehlike yaratıyorlar ama o an için erteliyorlar o tehlikeyle savaşmayı düşman. Hani aklıma da bunu okurken şey geldi direkt Godfather filmi geldi. Orada da Don Carleone küçük yaşlarındayken abisi, babası, düşman aile tarafından öldürülüyor. Annesi de diyor ki artık hani yani bu çocuğu da öldürecekler. Çok belli. Gidiyor diyor ki işte mafya liderine diğer aileye. Hani bu çocuğu bırak yani. bu Zaten baksana şunu aptalın teki. Bu sana hiçbir şey yapamaz. Hani orada bir göz ardı edebilir misin diye bir şey yapıyor. Aslında diğer aile de zeki. Hayır diyor. Bu da diyor intikam almak için gelir. Ben bunu şey yapamam. Derken anne de tabii can aileyle ben bu adamı öldüreyim bari diyor. Anne öldü- Sonra çocuk kaçıyor. Sonra da bütün o Amerika'yı dize getiren mafya liderinin İtalya'dan Amerika'ya göç etme hikayesi başlıyor. Gerçekten de adamları korktuğu kadar çıkıyor. Şimdi bayılma gerçekten, Godfather saçmalığını anlattıktan sonra bayılma savaşmayan insanların yani evrimsel o tarihe baktığımız zaman savaşmayan insanların tarih boyunca muhtemelen şiddetli çalışmalardan, savaşlardan, bir takım mücadelelerden sağ çıkma şansını arttırmış olabilir. Yani bizim... Adalarımız savaşmayanlar da olabilir. En korkakları da olabilir. Yani iyice korkak olabilirler. Bu da şöyle bir çalışmayla destekleniyor. Yani kan fobisine bakıyorlar. Çünkü hani kan en çok savaşta falan görülüyor herhalde. Yani herhalde değil öyle ya da işte kalp damar cerrahisinin ameliyatlarında ya da genel cerrahinin ameliyatlarında en çok görülüyor. Kadınlarda ve çocuklarda kan görünce bayılma ihtimali erkeklerden çok daha yüksek. Yani o zaman diyorlar ki kadınlar ve çocuklar kan görünce bayılıyor. Böylece savaştan uzaklaşıyorlar ve onların o uzaklaşması onların ömrünü uzatıyor. Bu sayede hayatta daha uzun kalıyorlar. Erkekler ise zaten savaş meydanında olması gerektiği için, savaşlarda bulunması gerektiği için bu şekilde buna daha az reaksiyon veriyorlar. Yine konversiyon nöbetleri dediğimiz o bazen işte ne hani çok basit histeri krizi de denilen insanların böyle hani pek çok adlandırması var böyle belli yaşta bir insan şimdi bir an cinsiyet verecektim hemen damgalayıcı olacaktım tuttum kendimi ama şimdi böyle deyince de hangi cinsiyeti vereceğim ortaya çıktı ama ben vermemiş oldum sizin aklınıza geldiği için siz kendiniz bir cinsiyeti damgalamış oldunuz o yüzden şu an gayet içim rahat bir şekilde söylüyorum işte birisi geldi ve işte bayıldı etrafında insanlar falan. E ne oluyor? İşte bu da belki de şiddetli bir ruhsal çatışmadan sağ çıkmanın. Hani mal adaptif ilkel bir yöntemi. Yani savaş sadece meydanlarda olmuyor. Bazen aile içinde de savaşlar oluyor. Bazen insan böyle bir çatışmadan çıkmak için de bayılıyor. Bayıla yazıyor. Ama genel olarak bu korku tepkilerine ilk yanıt tipik olarak donmak. Dediğim gibi bireyin tespit edilmekten kaçmasına ya da en iyi kaçış planını yapmasını sağlar. Daha sonra avcı yaklaşmaya devam ederse bir sonraki cevaba geçer. Hani işte kaçar. Kaçmayacağını anladıysa ya da avcıyı ben alt ederim ya bunu ben Havada karada yerim diyorsa o zaman savaşmak. İşte kaçma yok, savaşma yok. Yani bunlarla bir şey yol alamayacağından anladın. O zaman bu korku hareketsizliğe ya da işte ölü taklidi yapma stratejisine başvurmasını sağlayabilir. Avcının ilgisini kaybedebilir. Bu sayede belki tekrar bir kaçma potansiyeli ortaya çıkar. Tabii bu anlattıklarımın çoğu bütün memelilerde de olan şeyler. Yani bu sempatik, parasempatik yanıtsın olduğu pek çok hayvanda da olan şeyler. Işte savaş kaç yanıtı hani fight or flight dediğimiz o yanıtın ortaya çıkışı pek çok canlı türünde. Hani evrimsel olarak zaten var. Bayılma biraz daha farklı. Onu zaten biraz daha uzun anlattım ya. O böyle son 2 milyon yılda ortaya çıkan bir şey olarak not edilmiş. O da hani savaşlara tepki olarak belki de evrimleşmiş olabilir. Herhalde bu savaşlar son 2 milyon yıldır var. Daha önce herkes göçebe olduğu için herhalde böyle mülk kavgası falan pek olmuyordu. Özellikle yerleşik hayat falan derken insanlar hani şurası benim burası senin muhabbetine kavgalar. Savaşlar ortaya çıkıyor. Bugün yine bir savaş var işte Dağlık Karabağ bölgesinde. Savaş artık modern insanın olayı savaş oldu. Savaştan kaçmaya yarayacak bir ekran bayılma olarak ortaya çıktı diyebiliriz. Tabii korkunca beraberinde bahsettiğim gibi yazınca sempatik yanıt ve bununla beraber pek çok fizyolojik reaksiyon da meydana geliyor. Örneğin epinefrin korku sırasında üretiliyor. Bu filmlerde çok olur ya adamın birisi böyle çatışmaya girer hani başrol genelde hani vurulur ama hiç ölmez zaten çatışma sırasında vurulduğunu hiç anlamaz. En son kaldırır. Hep de beyaz gömlek öyle açık renk bir şey yer. Bir bakar böyle işte vurulmuşsun. Usta vurulmuşsun falan derler hep. sonra öyle mi ya falan. Aslında iyi. tabii diziler bizler çok abartmakla beraber epinefrin gibi bu sempatik yanıtın aşırı olduğu durumlarda ortaya çıkan bu hormonlar örneğin kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. İşte o, oradaki reseptörlere etki eder ve böylece adam yaralıyken de bir süre çatışmaya devam eder. Zaten işte kalp atışı hızlanır. Kan akışı artar. Dolaşım artar. Nefes alışverişi artar. Oksijen kaynatır. Aynen arttırır. Böylece hani zaten yine savaşmakla ilgili duruma daha adapte olur. Midedeki e sindirim azalır. Zaten hani savaşırken yediğin şeyi sindirmesen ne olacak falan gibi. Çünkü zaten hazırda bir takım karaciğerdeki işte glikojen hızlıca glikoza çevrilir falan. Bu tıpçıların çok fazla içine düştüğü muhabbetlerdir. Yani işte sempatik sinir sistemi devreye girdiğinde ne olur? parasempatik girdiğinde ne olur? Hangi enzimler, hangi hormonlar ortaya çıkar? Şu an TUS'da bile eminim bu soru çıkmıştır. Umarım bunu yapıyorlardır. Şimdi işte korku ile ilgili şu hani tepkileri, yanıtları anlattım biraz. İnsanın korku işte avcıya verdiği tepki ya da işte korktuğu zamanki durumlarda verdiği yanıtları anlattım. Darwin de şey diyor yani deneyimden oldukça da bağımsız olarak çocukların korkularının eski vahşi zamanlardaki gerçek tehlikeleri miras alınan etkileri olduğundan şüphelenebilir miyiz? E, evet tabii yani öyle demiş ama evet yani tabii ki ondan şüpheleneceğiz. Zaten hani baktığımız zaman da ben Ankara'da yaşıyorum. Yani Türkiye'nin başkenti yani hani nerede? Yılan, nerede? Jaguar. Yani yani yoklar. Burada neden korkmam gerekiyor aslında? Mesela Cumhurbaşkanı'nın konvoyu bir geçiyor böyle 200 kilometre hızda. Yani normalde gerçekten Jaguar sürüsü üstümüze geliyormuş gibi hissediyoruz. Bir korkuyorsun aslında ama şey demiyorsun yani. Çok nadir insan doluyordur oluyordur belki. Ya şimdi Cumhurbaşkanı'nın 200 arabalık 200 kilometre hıza giden konvoyu üstümden geçer. Ben iyisi sokağa çıkmayayım bugün Ankara'da demiyoruz. Ona göre şey yapıyoruz herhalde işte kaldırımda beklesem bir şekilde atlatırım falan diyorsun. <gülüyor> ben ondan da korkuyorum. Ben kaldırımda beklerken bile üstümden geçebilir diye korktum oluyor gerçi ama 2-3 keredir üstümden geçmediler. Geçselerdi podcast olmazdı. Neyse ama şundan korkmuyorum yani. Hani örümcekten yılandan korkmuyorum. Korkan var tabii. Hatta işte şöyle örümcek yılandan korkan daha çok. Yani Cumhurbaşkanı'nın araba sürüsünden, araba filosundan artık her neyse. Çünkü öteki evrimsel miras. Cumhurbaşkanı'nın araç filosu milyonlarca yıldır yok. Yani çünkü araba yoktu daha önce. Ama örümcekler, yılanlar her zaman vardı. Dünya kurulduğundan beri. O yüzden insanın hani o korkuyla ilgili o genetik mirasının içinde onlar yer kaplıyor. Ama bugün otomobil kazasından daha çok insan ölüyor. Bugün hani elektrik çarpmasından daha çok insan ölüyor ama hani elektrik prizi korkusu diye bir şey var mı? İşte ben telefonumu şarja takmayayım elektrik çarpar beni. Hani vardır muhtemelen de. Mesela bana gelmiyor o korkular ama hani kediden korkma, işte köpekten, yılandan, örümcekten onlar daha sık oluyor. Çünkü onlar hani genetik bir mirasla aktarıldığı için Zaten hani bu korkuları, işte fobileri biraz böyle eğlenceli ne hani o geçmişe göndermeleri. Bunları hastalara anlatmak da bazen hani keyifli oluyor aslında eğer böyle karşınızda bu durumları anlayabilecek bir hasta varsa. Anlatmak keyifli. Onlar da anlayınca biraz daha rahatlıyorlar gerçekten de. Şimdi bu konu çok uzun. Yani sonu yok bunun yani. Elimde o kadar çok da not var ki hani hangi birini anlatayım. Bakıyorum şimdi. İşte bir takım deneyler var çocuklarda yapılan. Hani bu genetik mirası anlamak için özellikle bebeklerde yapılan. Hani hiç daha bir şey öğrenmemiş çocuğa. Yükseklikle ilgili bazı deneyler yapıyorlar. Çocuklar yani yüksek nedir, alçak nedir bilmiyor ama gerçekten de yüksek böyle şeffaf bir camla kaplı bir dikey bir yerden geçerken şimdi çocuk niye geçecek oradan diyorsunuz. Tabii karşıda annesi var. Geçmiyor yani annesi bile olsa geçmiyor. Çünkü korkuyor yükseklikten. Hani bunu... Bir şekilde genetik olarak direkt doğuştan hani konjunit olarak öğrenmiş farkında. İnsanın buna dair pek çok adaptasyonu var. Pek çok böyle özellikle algılamasıyla ilgili pek çok farklı özellik var. Onlardan da birkaçından bahsederek bu eğlenceli podcast'i kapatayım. Şimdi bu atalardan kalma tehlikelere yönelik bir takım korkular. Ben buna genetik miras diyorum daha havalı duruyor. Hani her zaman insanın da... Atasından bağ bahçe kalmıyor. Bazen işte korkular da kalıyor. Yapacak bir şey yok yani. yani. Herkesin atasından bağ bahçe kalsa zaten o zaman bağ bahçenin anlamı olmazdı. Yine fakir olurduk. Neyse işte ses algısı örneğin. Atalardan kalan bir miras. Bir evrimsel psikolog olan John Lof buna şey demiş. Yani işitsel hareket algısında uyarlanabilir bir ön yargı. Bunu böyle çalışırken böyle çalışmış ve... Özellikle yaklaşan ve uzaklaşan seslere ilişkin bir çalışma yapıyor ve burada bir asimetri buluyor. Yaklaşan seslerdeki değişikliğin uzaklaşan seslerdeki eş değer değişikliklere göre daha büyük olarak algılandığını ve yani yaklaşan sesler olduğu sırada insanın böyle bir daha tehlike algısının öne çıktığını ve durduğunu düşündüğünü ne oluyor ya bir etrafta bir şey mi oluyor diye yanıt verdiğini söylüyor. Ve yani böylece bir güvenlik marjı yaratarak belki de bir potansiyel bir tehlikeden kaçması için ya da ona daha hızlı reaksiyon vermesi için böyle bir ön yargısı olduğunu söylüyor böylece hayatta kalmaya yarayan bir bir ön yargı belki de bir diğer buna benzer algısal bir ilizyon belki de diyebileceğimiz şey. Ona da iniş ilizyonu gibi bir şey demişler. Ya yani işte ya da biz iniş yanılsaması diyelim. Bu da mesela çok belki de tuhaf bir yine bir asimetri var burada da ama herhalde bu da işte iş bir şey. Belki de hani böyle yorumluyoruz ama ben gerçekten de mantıklı buldum. Burada iki tane şeye bakıyoruz. Yani bir yukarıdan aşağıya bakıyoruz. Bir de aşağıdan yukarıya bakıyoruz ve enteresan bir şekilde yukarıdan aşağıya baktığımızda gördüğümüz o mesafe aşağıdan yukarıya baktığımızdakine göre %32 daha fazla algılanıyor. Yani aynı mesafe ama %32 daha fazla algılanıyor. Bunu da şey diye açıklıyorlar yani insanlar özellikle dikey yerlerde bulunurken muhtemelen işte böyle uçurumlarda ağaçların böyle kenarlarında falan bu yükseltiye karşı daha dikkatli olsun. aniden düşmesinler, düşme ile ilgili tehlikeli durumlara, potansiyele daha fazla dikkat etsinler ve böyle hayatta kalsınlar diye böyle yine bir yargı ama işe yarayan bir yargı olsun diye bu durumu böyle anlatmaya çalışmış yine bir evrimsel psikolog. Bu da gayet aklayetan bir şey. Peki özetlersek yani korku üzerine yapılan pek çok çalışma Şimdi ben pek çoğunu atladım. Özellikle algısal olanları bahsettim yani işitme ve görme ile ilgili. Yine bu işte yılanlara örümceklere yönelik seçici görsel dikkat var. Onlarla ilgili pek çok çalışma var. Nötr yani bir ortamda yılan ve örümcekleri insanların daha hızlı seçtiğini bir şekilde bu hayvanlara karşı özel bir yanıt olduğunu düşündükleri bir çalışma dizayn edilmiş. Bunların çoğunun sosyal öğrenmeyle de ilişkisiz olduğunu yani Doğduğumuz anda itibaren bu tarz korkulara sahip olduğumuz ve bunların genetik bir altyapısının olduğuna dair pek çok gönderme var. Yani insana işte nasıl diyelim bugün bu podcast'i yapıyorsak belki de korkak bazı atalarımız sayesinde siz de dinliyorsanız belki öyledir. Hani tabii biz hep işte cesur olmak, işte savaşmak, at üstünden inmemek bunlar hep anlatılan şeyler ama yani üstün bir de evrimsel, kalıtsal boyutu var. Her zaman her savaşı kazanamazsınız. Bazı savaşlarda kaybedersiniz. Bazen kaybedeceğinizi anladığınız zaman savaşa girmezsiniz. Bazen Savaş içerisinde işte riski ya da zararı minimize etmek için başka stratejiler ortaya koyarsanız ve böylece hayatta kalma ve türünüzün devamı için çaba göstermiş olursunuz. Bazen bu daha da çok işe yarayan bir şey olabilir. Peki buraya kadar dinleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.